0: 30 Minuten Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
1: Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet in Leipzig mit Ricarda Roggan. Hallo. Hallo, hallo. Ricarda Roggan ist Künstlerin, ist in Dresden geboren und ist Professorin an der Akademie in Stuttgart. Alcada Rogan hat im Februar 2024 eine Ausstellung in der Leipziger Galerie Eigen und Art mit neuen Fotografien und der Titel ist Schlicht Boden. Was sehen wir?
0: Wir sehen eigentlich auf den Bildern alles mögliche, außer dem Boden, weil in diesen Räumen, die ich da fotografiert habe, unglaublich viel Stroh, Heu in großen Haufen sich übereinander türmt und eigentlich man die Räume als solche fast nicht mehr erkennen kann. Das war auch mit der Grund, weshalb ich dort in diesen merkwürdigen Räumen unbedingt fotografieren wollte, weil mir das so völlig ja außerzeitlich, um nicht zu so sagen altmodisch vorkam, dass man sich so viel Heu hingelegt hat und weit und breit kein Tier zu sehen, was es noch hätte, Essen mögen, wie auch immer. Also eine, eine Welt, die wirklich eine ganz untergegangene Welt eigentlich ist, aus der heutigen Perspektive heraus.
1: Können Sie verraten, wo es das gibt?
0: Das gibt es ganz in der Nähe von Leipzig, man fährt so eine halbe Stunde, man fährt durch eine Tagebaulandschaft, die tatsächlich noch, wo noch richtig gebaggert wird, wo der Schreitbagger und der Schaufelradbagger sich abwechseln und es ist tatsächlich ein eindrückliches Gelände, also auch ein, eine große, ich würde sagen, eine Kulturschicht, die komplett weggebaggert ist, ganze Dörfer, die weggebaggert wurden und ich dachte, auch eigentlich, das wäre schon vorbei die Zeit, bis ich neulich merkte, nö das ist noch wird noch ein paar Jahre so weiter ausgebeutet da, die Bodenschätze. Und ziemlich am Rand von dieser einen Grube stehen so ein paar Gehöfte. Und ich denke, die werden stehen bleiben, hoffe ich jetzt mal. Aber es ist nicht ganz sicher, ob, wir sitzen auch hier in Leipzig, wir sitzen überall auf Braunkohle. Ich glaube, ganz Sachsen ist von Braunkohle quasi unterwandert, die irgendwie gefördert werden könnte, rein theoretisch. Aber hoffentlich nicht mehr wird, weil im Grunde ist es ja, wie wir früher gesagt haben, sowas wie gepresste Blumenerde ohne Heizwerte.
1: Die Gehöfte, sind, beziehungsweise die Gebäude sehen tatsächlich sehr alt aus. Sind die noch bewohnt, belebt, wird da noch gearbeitet? Sie haben gesagt, Tiere haben Sie keine gesehen.
0: Tiere habe ich keine gesehen, es gibt genau auf diesem Vierseithof, wo ich fotografiert habe, gibt es ein Gebäude, wo noch Menschen, noch sage ich jetzt so, wo Menschen drin leben und die anderen drei Teile sind völlig, ja, nicht bewohnbar, eigentlich auch nicht richtig nutzbar in der Form. Ich denke, das Dorf, das wirkt noch recht vital drumherum, ich denke, das wird stehen bleiben. Es gibt spannende Geschichten in der Gegend, über, gerade über die Dörfer, die nicht mehr existieren, teilweise auch Aufzeichnungen, archäologische Notizen darüber, die ganz interessant sind.
1: Ich finde, Ihre Bilder erzählen immer eine Geschichte, ohne dass man jetzt Menschen drauf sieht. Sie sind eigentlich nur um die Ecke kurz
0: verschwunden. Ja, das stimmt. Es sind ja keine Menschen drauf zu sehen. Aber es sind in jedem Fall immer menschliche Geschichten. Also weshalb ich es eigentlich unbedingt fotografieren wollte, waren so mehrere Momente. Das eine eben diese wahnsinnigen Mengen von Stroh, die heute keiner mehr verwenden kann für nichts. Und das andere sind so merkwürdige naja, so Zeichen an den Wänden, die man auch nicht mehr so richtig deuten kann. Also manche sagen, das ist so noch feuchte Lehmwände, wo die Handwerksmeister wie so, ja, Zeichen, Jahreszahlen kann man noch lesen, aber auch so, so eine Form wie eine Acht oder irgendwie so andere Geheimzeichen, ich weiß es gar nicht so ganz genau, wiederum sagen welche, das wurde nur so aus Quatsch reingemacht, damit dann die Schicht, die als Putz drauf sollte, besser hält an dem Leben. Solche Dinge sind einfach rätselhaft und ich stehe mal so da und denke, das ist schon jetzt eine untergegangene Welt. Also dieser Hof ist irgendwie jetzt 260 Jahre alt, steht so über dem Tor, 700 irgendwas, aber eigentlich ist es überhaupt nicht sonderlich alt. Aber schon können wir die Zeichen eigentlich nicht mehr lesen, die da verwendet wurden.
1: Mir sind diese Zeichen auch aufgefallen. Ich habe mich bloß nicht getraut zu fragen, was ist an den Bildern inszeniert? Ist das Heu inszeniert? Haben Sie da noch was hingeschoben oder haben Sie einfach Ihre Kamera
0: aufgestellt? Ich habe natürlich die Kamera aufgestellt und ich habe natürlich auch was gemacht an den Bildern. Und Das ist ja immer das größte Pläsier für mich, dass ich das Bild vor Ort baue tatsächlich und dann fotografiere und das dann auch fertig ist. Also das, was man heute als Postprodukt schon bezeichnet, dass das Bild eigentlich erst später im Rechner entsteht, das kann man natürlich machen, aber das interessiert mich persönlich immer nicht, sondern mich interessiert wirklich das Bauen vor Ort oder auch das äh, Verwischen von Spuren, die mir zu, zu viel sind im Raum. Also es ist ja, die Räume sind ja wahnsinnig voll auch tatsächlich und da bestimmte Dinge zurückzunehmen, also diesen einen Raum da habe ich gedacht, jetzt muss man hier mal sauber machen, das ist einfach irgendwie ein bisschen zu viel, zu voll irgendwie oder zu erzählerisch auch in der Form. Und dann habe ich den so etwas feuchter gewischt, dass da, dass da mal wieder so eine Klarheit reinkommt, weil das ist so, so viel Geschichte teilweise, die nur teils lesbar ist und die teils auch einfach völlig versunken ist. Und dann war es ein Bedürfnis, da mal Klarheit reinzubringen.
1: Sie haben gerade etwas über Ihre Arbeitsweise schon gesprochen. Als ich mir die Details angesehen habe, habe ich mich gefragt, womit fotografieren Sie? Fotografieren Sie mit einem wahnsinnig modernen digitalen Fotoapparat, 8K-Auflösung, weiß ich nicht. Oder fotografieren Sie analog?
0: Analog und schon immer tatsächlich. Ja, ich bin da so völlig aus der Zeit gefallen und stehe da. Also eigentlich passe ich da sehr, sehr, gut in diese Umgebung, weil ich stehe da mit meiner 4x5-Inch-Kamera, teils für manche Bilder auch die große 8x10-Inch-Kamera. Ähm, 8x10-Inch ist so ungefähr negativ in der Größe eines A4-Blatts, also wirklich sehr viel Details auch drauf. 4x5 ist dann dementsprechend kleiner. Ich stehe da und füge mich eigentlich ganz gut ins Bild ein, weil ich auch dieses schwarze Tuch über dem Kopf habe und da auf meine Mattscheibe so das Bild anschaue. Also wirklich, wie man sich so vorstellt, so völlig historische Art des Fotografierens. Ich mag das wahnsinnig gerne, weil es sehr langsames Arbeiten ist und ich so eine Stunde oder manchmal auch so einen Tag an so einem Bild dann auch baue tatsächlich und diese Ruhe, die die Kamera benötigt, um überhaupt zu funktionieren. Die überträgt sich auch auf mich. Ich kann da nicht mal eben schnell in ein paar Sekunden ein Bild machen. Das funktioniert einfach gar nicht. Das braucht einfach seine Zeit. Ich finde es enorm beruhigend, gerade weil es so unzeitgemäß ist, so zu arbeiten.
1: Müssen Sie sich vorher entscheiden, ob Sie ein Bild schwarz-weiß oder Farbe aufnehmen? Sie merken an meiner Frage, ich bin aus der analogen Technik längst raus.
0: Ja, die Frage ist berechtigt. Also man hätte bis vor ein paar Jahren sich schon noch entscheiden müssen, weil es hätte schon noch einen Effekt gemacht nachher im Bild. Heute müsste man sich eigentlich nicht mehr entscheiden. Es wäre heute quasi egal. Aber ich finde es schon, es sind verschiedene Bilder tatsächlich. Also ein Schwarz-Weiß-Bild hat einen anderen Charakter, funktioniert irgendwie grafischer und es steht einfach anders da nochmal als so ein Farbbild, was einen anderen Raum öffnet, auch einen Raum, den man leichter betreten kann. Ein Schwarz-Weiß-Bild kann man nicht so leicht betreten, Es ist eine viel höhere Abstraktionsstufe drin.
1: Das heißt aber, ein Negativ ist entweder Schwarz-Weiß oder in Farbe?
0: Ja, also eigentlich ähm, mache ich das schon doppelt. Also wenn ich mir nicht sicher bin, fotografiere ich es halt doppelt. Und wenn ich mir ganz sicher bin, dann ist es Schwarz-Weiß oder Farbe, das Negativ, ja.
1: Wer entwickelt sowas heutzutage noch? Machen Sie das selber?
0: Da fehlt mir ein bisschen die Geduld und auch das, das Handwerkliche. Also jemand, der, der solche Laborarbeiten sehr gut macht, das, da muss man auch für geboren sein. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass solche Labore, die sehr, sehr gut sind, nicht nur noch bestehen, sondern sogar neu sich gründen. Und da gibt es in Leipzig, da mache ich auch sehr gerne Werbung für, NIM film kann man sich gut merken. Bei mir ganz praktisch gleich um die Ecke. Und die machen das hervorragend in großartiger Qualität.
1: Sie haben im Jahr 2019 eine Serie gemacht, da erinnern mich manche ja manche Aufnahmen dran und zwar hieß die Stiege gibt es da Verbindungen?
0: Da gibt es erstmal keine Verbindung, wobei wenn ich so überlege, ist schon eine gute Frage, ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Die Stiege ist ja in Dresden entstanden im Gegenwartshaus und das Gegenwartshaus ist ja so wie es ist ein sehr schönes Museum, aber eines Tages wurde mir der Dachboden geöffnet. Und dieser Dachboden war so brandschutzabgesichert, wie man es eben heutzutage auch machen muss. Aber da hat sich ein, ein so interessantes Bild ergeben, dass ich das ähm, da unbedingt fotografieren wollte auf diesem Dachboden, diese, diese Stiegenbilder. Und ich habe jetzt bei dieser neuen Serie, dieser Bodenserie, sind auch wieder einige Treppenauf- und Abgänge. Aber ja, wie gesagt, gute Frage. Ich, ich sehe jetzt auch erst die Parallele. <lacht>
1: Sie sind in Dresden geboren. Dresden ist überall weltberühmt als Kunst- und Kulturstadt. Wann gab es für Sie so die erste Berührung mit Kunst?
0: Um, hey, das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Das ist schon eine Weile her. Wann gab es das? Also Dresden hat natürlich eine ganz andere anderes Bürgertum nochmal, ein anderes Selbstverständnis auch im Bürgertum als Leipzig. Leipzig war ja immer die Messestadt, auch sehr weltoffen dadurch. Dresden mag ich wahnsinnig gern, aber es hat auch immer was stärker Konservatives im Bürgertum. Und natürlich sind wir immer in die Ausstellung gegangen, früher die wenigen, die es so gab. Ich kann mich an die, Inter, ich glaube sie hieß internationale, nee es kann gar nicht sein, internationale Kunstausstellung im, am Futschigplatz hieß es damals noch. Und da haben meine Eltern mich immer mitgeschleppt. Da habe ich mir so Sachen als Kind auch schon angeschaut. Aber das waren so punktuelle Erinnerungen. Natürlich Sixtinische Madonna, an der kommt man nicht vorbei, das ist völlig klar. Wie kamen
1: Sie dann auf die Idee, nach Leipzig zu gehen, an die HGB?
0: Die Idee kam ganz einfach dadurch, dass in Leipzig an der HGB... Fotografie unterrichtet wurde, und zwar in einer Art und Weise, wie sie nicht mehr in Berlin unterrichtet wurde. Ich dachte damals, als ich loszog, klar, Berlin erste Adresse und in Berlin wurde mir dann gesagt, na, du musst eigentlich nach Leipzig gehen an die HGB. Und habe ich mich da beworben und das war so 92, 93 ungefähr. Und dann war ich in Leipzig an der HGB. Das war gar nicht groß mit versuchen oder anderen Gedanken gehen. Ich dachte sofort, ich gehe nach Leipzig. Ich habe gar nicht sehr andere Optionen in Erwägung gezogen, muss ich sagen. Und dann kam ich aber dort, 1993 habe ich da angefangen und es war gerade diese Umbruchszeit, wo auch äh, Professoren aus dem Westen kamen, Tim Rauter, Joachim Brom, Astrid Klein. Und es war eine spannende Zeit gewesen in so einem Riesenumbruch, ähm, der sich auch in Gebäuderenovierung sichtbar machte äußerlich, aber innerlich natürlich auch in Aufregung, einfach die, die in den Räumen war.
1: Haben Sie noch Evelyn Richter kennengelernt an der HGB?
0: Die habe ich kennengelernt und das war ein großes Vergnügen, sie kennenzulernen. Es war eine unglaubliche Erscheinung, also eine ganz großartige Frau. Und ich würde auch heute immer wieder sagen, sie war eigentlich auch immer ein Vorbild gewesen natürlich. Ich finde sie großartig. Also ihre Erscheinung, ihr Umgang mit, ähm, mit uns damals, mit dem ganzen jungen Volk. Also sie hatte so ein sehr humorvolles, verständnisvolles Lächeln für ganz vieles, was da lag. Und das war immer ganz großartig, sie dazu sprechen zu hören. Das war sehr gut, ja.
1: Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals so für Arbeiten gemacht haben? Was waren Ihre ersten Gehversuche in der Fotografie an der HGB?
0: Das war so, wie es immer ähm, eigentlich... Meistens ist es, war so verschiedenes, man probiert mal dies und jenes, man findet raus, dass man bestimmte Dinge wirklich gar nicht kann und dann auch nicht mehr probiert. Andere Dinge, Wege öffnen sich sozusagen, es ist immer ein bisschen wie eine Wanderung durch einen Wald, wo man denkt, Ah, Kreuzung, wo gehe ich jetzt weiter, das ist Dickicht am dichtesten, da gehe ich mal da lang, das ist am spannendsten und die ausgetretenen Wege muss man vielleicht nicht auch noch gehen, aber ist so eine interessante Zeit, weil man wirklich so seine eigene Sprache dann auch entwickelt und immer deutlicher merkt, was man was einen wirklich selbst interessiert, unabhängig von dem, was außen herum gerade so gängig ist. Und ich würde fast sagen, nach diesem Studium wusste ich so ungefähr, welcher Weg durch welches Dick ich so für mich am interessantesten war.
1: Wie entstehen dann solche Arbeiten? Entstehen die bei Ihnen zuerst im Kopf, im Herzen oder sehen Sie irgendwas und sagen, das könnte vielleicht was sein?
0: Man weiß es nie so richtig, also meistens ist schon irgendwas da im Kopf oder im Herzen, ich weiß es nicht genau. Ähm, oft sind es so Momente, wo man schon über ein bestimmtes Material so einen natürlichen Einstieg hat. Ich hatte ja mal eine Serie fotografiert, die hieß Attica, also diese sehr dunklen fünf Dachböden. Und ich selber hatte so ein bestimmtes Gefühl, dass die interessant sind und war aber überrascht, als bei der Ausstellungseröffnung, viele mich ansprachen und dann begannen von den Dachböden ihre Kindheit zu erzählen, wo ich dachte, das ist eigentlich wie eine Bühne, die ich nochmal baue oder bereitstelle für Erinnerungen, die man hat auf dieser Basis. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert auch die neue Serie dass natürlich jeder so einen, so einen Raum voller Heu irgendwie kennt. Man weiß, wie so eine Scheune voller Heu aussieht und wie sich das anfühlt, sich da reinzuwerfen. Es ist stachliger, als man denkt. Und es riecht auch anders, als man dachte vielleicht oder wie es früher war. Und es knüpft schon immer an an so etwas, aber manchmal, manchmal entstehen solche Momente auch anders, dass ich etwas sehe, wie hier in der Spinnerei diese Schachtserie. So seltsame technische Räume, die eigentlich völlig klaustrophobisch sind und wo man merkt, die sind nicht für Menschen gemacht worden, die sind für Maschinen gebaut worden. Es ist immer dasselbe, ich stehe in so einem Raum und denke, hm, das ist doch jetzt irgendwie merkwürdig hier, was ist denn hier los? Und dann interessiert es mich und dann versuche ich es irgendwie fotografisch zu fassen und das Schöne an Fotografie ist ja immer, nachher hat man ein Bild, was das Wesentliche zusammenfasst, ohne dass es da den Geruch nochmal transportiert, obwohl man glaubt zu wissen, wie es dort riecht.
1: Das ging mir bei dem Heu auch so, aber Sie haben gerade die Spinnerei erwähnt. In der Leipziger Baumwollspinnerei wurde bis Anfang der 90er noch gearbeitet, aber Sie hatten hier schon ein Atelier.
0: Ich hatte, ich weiß gar nicht, wann ich hier hergezogen bin, ich glaube so 97, 98 oder so war es vielleicht. Und das war so eine Übergangszeit, wo noch Produktion lief. Da wurde noch so Gewebe für... Man weiß immer gar nicht, dass sowas existiert, dass ein Reifen, Automobilreifen innen drin im Reifen noch ein Gewebe hat. Und die wurden noch zuletzt hergestellt. Und dann waren schon die ersten Künstler hier mit Ateliers. Und damals hat man sich noch die Dusche geteilt mit den Arbeitern und sich so höflich gegrüßt irgendwie. Und das war so ein lustiges Nebeneinander her existieren. Das war eine interessante Zeit, eine spannende Zeit gewesen. Und wir waren so mit die Ersten hier im Gelände gewesen, die, die so die Räume nutzen konnten und auch das alles, was so rumstand, noch so nutzen konnten. Das war interessant.
1: Die Gegend um die Leipziger Baumwollspinnerei war voller Industrie, voller Industriegebäude. Und Sie haben dort in einem nahegelegenen Grundstück auch Funde gemacht, die Sie verarbeitet haben. Es hieß, oder die Arbeit heißt Stadt N, ist gerade auch in der Galerie Eigen und Art zu sehen, als Video. Wenn Sie das beschreiben würden, was war statt N?
0: Das ist ein ganz interessanter Zeitsprung, den wir jetzt hier machen. Wenn so, wenn so Geschichte gerade geschieht wie damals, ja, was war da gewesen? Also die, gerade diese Jahre nach der Wende, so 92, 93 bis 96 ungefähr, es war so eine spannende Zeit gewesen. Und man steht da als junger Mensch und kriegt es eigentlich überhaupt nicht mit. Man weiß schon, irgendwas ist jetzt gerade, aber man kann es weder, in Worte fassen, noch irgendwas daraus machen. Und ich bin damals nur so rumgefahren, weil ich dachte, es ist irgendwie interessant, keine Ahnung. so Und habe es fotografiert, habe diese merkwürdige Zwischenzeit fotografiert, wo wo vieles irgendwie gerade geschlossen wurde, also auch Räume wirklich, sprichwörtlich so abgeschlossen wurden. Also es wurden zugeschlossen, aber alles war noch drin. Und dann gab es immer, es war so ein bisschen interessant gewesen, weil es immer so wie so Banden gab quasi. Es gab immer die, die so zuerst solche Räume betreten haben, also auch die Schlösser geknackt oder die Fenster eingeworfen und die besten Sachen rausgeholt aus den, aus den Betrieben, aus den Anlagen. Dann gab es die, die in das schon Geöffnete reingegangen sind und nochmal so geguckt haben, auch Sachen rausgeholt und dann gab es am Ende die, die noch die Reste aufgesammelt haben für die Flohmärkte quasi. Und ich hatte Irgendwann hatte ich dann genug Tische und Stühle gehabt und dachte, hm, jetzt fange ich mal an zu fotografieren, weil irgendwie war es schon, man hat sich schon gewundert, dass ob das noch so eine Hoffnung war, dass die Firma wieder aufmachen würde. Es war so eine ganz komische Zeit, weil auch in Personalbüros noch die kompletten Personalakten zum Beispiel vorhanden waren, aber alles so unbewacht war und quasi der Randale überlassen wurde auf eine Art. Und diese Fotografien, die ich damals gemacht hatte, die waren... Ich wüsste heute halt gar nicht mehr genau, was, weshalb ich das gemacht habe. Es war irgendwie so eine Neugier. Und dann bin ich rumgefahren, bin durch halb Ostdeutschland gefahren, äh, bis Eisenhüttenstadt und habe diese aufgelassenen Gelände fotografiert, wo das Gras schon so kniehoch war, dass man gemerkt hat, da war mal was, aber jetzt ist es vorbei, die Scheiben sind eingeworfen, das Gras wächst. Mich hat das viel an so die tarkowski filme an Stalker und sowas erinnert. Diese Stimmung, dass man dachte, hier war doch irgendwas, sowas wie er also eigentlich war es, ganz ehrlich gesagt, das Lebensgefühl der, der No-Future-Generation, dass man dachte, ja, die Atombombe fällt sowieso eines Tages. Und ich bin so rumgefahren und dachte, das sieht aus, als wäre die jetzt hier schon mal gefallen. Und da gibt es auch kein Leben mehr eigentlich. Niemand arbeitet da mehr. Alles verlassen. Und es ergibt merkwürdige Bilder. Und diese merkwürdigen Bilder habe ich damals aufgenommen. Und jetzt... Über 20 Jahre später kann ich eigentlich erst sagen, was mich daran interessiert. Damals hätte ich es nicht formulieren können. Und jetzt habe ich das zu so einem Film zusammengefasst, der eigentlich diese, ja, diese Zeit, diese Reise, diese Reise und Suche nach dieser sogenannten Stadt N, so hatte ich es damals genannt. Die Stadt N ist eine Merkwürdigkeit, weil es hatte ich in diesem einen Keller gefunden und das ist eigentlich eine Stadt, die erfunden wurde, nur um da Übungen zu machen, wie man, wo man noch Trinkwasser findet mit dem Atomschlag wenn oder wie man sich aus der Stadt herausrettet oder in den nächsten Bunker rettet, alles das. Das gibt es in jedem Land, aber ich fand es total berührend, weil diese Pläne für die Stadt, die sind mit Bleistift selber gezeichnet wurden von dieser Zivilschutzbrigade und ähm, da gibt es so Momente, die ich sehr auf eine eigenwillige Art menschlich finde, also dass man angesichts dieser Angst vom Atomschlag, sich dann im Betrieb im Keller zusammensetzt als Zivilschutzbrigade und quasi Sandkastenspiele durchgeht, wo man sagt, wie kann man sich hier retten, was kann man tun? Wir hatten es ja alle in der Schule auch damals, ich weiß noch, so achte Klasse, Zivilschutz, zwei Wochen lang. Und die ganz große Frage, die eigentlich immer über all dem schwebte, die kaum einer ausgesprochen hatte, war, ja gut, wir können uns jetzt hier unter das Fenster werfen oder unter den Tisch liegen, dann leben wir ein bisschen länger, aber Warum? Wofür eigentlich? Vielleicht ist es besser, wenn man nicht so lange lebt und das lieber schnell hinter sich bringt. Also solche fatalistischen Gedanken hatte man damals. Und diese große Sinnfrage, die war eigentlich, die hat meine Generation komplett begleitet. Und diese Sinnfrage, die tauchte in diesen Bleistiftzeichnungen wieder auf, dass ich dachte, die haben sich da hingesetzt und haben eine Stadt erfunden und mit Bleistift gezeichnet, aus lauter Angst vor der Atombombe. Das ist so rührend menschlich irgendwie, dass man dann so etwas tut.
1: Zivilschutzübungen habe ich auch kennenlernen müssen und ähm, mittlerweile finde ich es eigentlich erschreckend, wenn man jetzt schon wieder darüber nachdenkt, Bunker zu bauen.
0: Ja, ja, das zieht immer so Kreise, also eine Weile, jahrzehntelang spricht keiner mehr davon und die Bunker werden in große Kunstorte umgebaut und so weiter und jetzt ähm, spricht man vielleicht wieder davon. Dinge haben manchmal plötzlich wieder eine überraschende Aktualität. Also uns ging das so, als wir diesen Film Stadt N geschnitten hatten, das war genau, wann war das in der Corona-Zeit? Und das war genau die Zeit des Beginns des Ukraine-Krieges. Und da war auf einmal die Meldung mit ähm, saborischer mit dem Atomkraftwerk, was in Gefahr schien. Und da tauchte auf einmal schlagartig bei mir diese ganze... Angst des kalten Krieges wieder auf und die kam so hoch und ich dachte, oh Gott, ich habe es schon gemerkt ne? und ich dachte, oh man ist ja überhaupt nicht drüber weg, so gar nicht, also sobald die Situation wieder eintritt, ist man eigentlich sofort wieder in demselben Denkmodus, ich habe dann gedacht, naja, dann geht es hoffentlich schnell vorbei, so ungefähr und war völlig fatalistisch wieder, also überhaupt nicht optimistisch, so gar nicht, aber bisher ging es nochmal gut, aber man weiß es nie so richtig, also vielleicht sollten wir doch wieder Bunker bauen.
1: So, jetzt muss der geneigte Podcaster eine Überleitung finden. Was mir ähnlich ging, so wie Sie das gerade beschrieben haben, und ich habe dann festgestellt, dass Sie sich mit der Vergangenheit, die Sie erlebt haben, beschäftigen. Wenn das stimmt, beziehungsweise hat das Land, wo Sie aufgewachsen sind, doch einen erheblichen Einfluss auf Ihre aktuellen Arbeiten. Eine ist zum Beispiel gewesen: Sie haben Autos in Garagen fotografiert.
0: Ja, ähm, wann habe ich das gemacht? Ich glaube 2009 ungefähr war das gewesen. Die Serie Garage, die jetzt, jetzt waren wir schon gerade bei so düsteren Themen und für mich ist diese Garage-Serie auch so ein großes, im Grunde schon so ein Memento Mori, könnte man sagen. Aber auch nicht nur, da spielt einiges zusammen rein. Ähm, der Ausgangspunkt waren völlig andere, nämlich dass ich so fasziniert war wie auf mobile.de, Alte Autos fotografiert werden, also, also manchmal gibt es ja so eine heroische Untersicht, so seltsame Perspektiven, wo man aus irgendeinem wirklich sehr alten, verfallenen Auto nach irgendwas herausholen möchte. Und ich fand das immer so rührend, wie man mit diesen Autos umgeht und habe lange so rumprobiert und habe erstmal so Bastlergaragen noch aufgesucht und dachte, so dieses ähm, ganze Metier, diese... diese düsteren Bastelstuben, sage ich mal. so also es hat mich interessiert. Aber dann irgendwann kam ich auf dieser Suche. Ich habe eigentlich vor allen Dingen nach einer Werkstatt gesucht, die bereit war, diese alten Fahrzeuge mir nicht verkaufen zu wollen, weil ich wollte jetzt nicht 13 alte Autos kaufen, sondern mir die einfach nur ausgeliehen hat. Und ich habe in Zeitz, in dieser sehr schönen kleinen Stadt, habe ich dann so einen Händler gefunden und auch eine große Halle gefunden und der hat die mir auf dem Gabelstapler immer rübergebracht. Da war ich ganz froh und die kamen gerne vorbei diese Automonteure und die haben eigentlich immer erwartet dass dann mal irgendwann diese Kalenderbilder da gemacht werden von uns dass dann irgendwann doch mal so ein, so ein weibliches Wesen auf so einem Auto sich mal ausgebreitet hätte und die waren immer enttäuscht dass ich da wieder nichts nur diese Autos fotografiere also es war es war eigentlich eine eine genauso berührende Arbeit weil es gab schon auch Autos, wo ich sagte, nee, die, sind mehr, die will ich dann auch nicht mehr fotografieren, weil man wusste, dass keiner der Insassen hat diesen Unfall überlebt. Das war mir dann ein bisschen zu viel gewesen. Auch bestimmte sehr klischeeartige Autos wollte ich auch nicht so gern fotografieren, sondern eher so die die nicht so eindeutig sich verhalten haben, die haben mich mehr interessiert. Und im Grunde sind die jetzt auf eine Art haben die zu einer Ruhe gefunden in sich diese merkwürdigen Fahrzeuge. Die war mir wichtig, dass ich diesen eigenen Raum noch mal bereite für diese Autos, dass sie zu einer bestimmten, wie sagt man es also so einen Raum, wo sie außerhalb der Geschichte und der Zeit stehen. Vielleicht sowas in der Art. Und das sollen diese Bilder sein. Das war mir ein Bedürfnis, das für die zu schaffen.
1: Ein Autobild sieht man auch in der aktuellen Serie, beziehungsweise man sieht es gar nicht, denn es ist im Dunkeln und verhüllt mit einer Plane.
0: Ja, ich habe, ähm, jetzt kommt es raus, ja. Ich habe eigentlich in dieser neuen Serie mich am laufenden Band selbst zitiert in, in meinen verschiedenen anderen Serien. Also da gibt es, ähm, spielt diese Garage-Serie mit hinein, dann spielt die vorhin schon erwähnte Attika-Dachbodenserie mit hinein. Auch andere. Ich habe mal eine Serie gemacht ähm, von Atelierräumen, wo jeweils die Tür offen steht und hinter der Tür eigentlich nur so ein merkwürdiges Schwarz ist. Ich habe eine Serie gemacht. Von so Baumstücken, die auch irgendwie eigentlich ähm, mit, so, mit so einer Totalität von diesen Baumstücken äh, konfrontiert, wo es keinen kein Boden mehr gibt, keine Straße, nichts, was man irgendwie verordnen könnte. sondern sind nur diese Wand aus Bäumen, was in diesen Bildern jetzt ähm, auch ähnlich wieder auftaucht, dass man vor so einer, wie so einer Wand aus Stroh teilweise steht, wo man den Raum gar nicht mehr in seinen ähm, Ausmaßen erkennen könnte. Alle diese Momente sind eigentlich wieder aufgetaucht. Und mir kommt es auch ein bisschen so vor, als ob ähm, ich so einen Handwerkskasten sowieso einmal habe. Und da schaue ich immer wieder neu ran und denke, ja, was mache ich denn diesmal? Ich benutze eigentlich immer wieder dieselben Dinge. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ist es ja immer wieder so, dass ich eigentlich immer wieder dasselbe sage, nur quasi mit anderen Worten. Es ist immer derselbe Satz, den ich sage, nur mit anderen Worten quasi. So, so kommt es mir zumindest vor. Und eigentlich ist es auch wirklich jedes Mal so, auch jetzt wieder, dass ich denke, so, jetzt ist wirklich auch alles gesagt. Und ähm, das reicht jetzt eigentlich auch aus. Also was gäbe es denn jetzt nach der Serie noch weiter zu sagen? Und dann warte ich ein, zwei Jahre und denke an nichts. Und dann denke ich, ah, nee, das muss ich aber doch mal noch machen. <lacht> aber eigentlich ist alles gesagt worden.
1: Finde ich ja nicht, wenn man Ihre neuen Arbeiten sieht. Ich habe in Ihrer Vita gesehen, dass Sie unheimlich produktiv sind. Sie machen ein bis zwei große Sachen pro Jahr. Wie schaffen
0: Sie das? Das... Ähm, weiß ich auch nicht so richtig, es ist gar nicht so ein Vorsatz, es sieht so ein bisschen ordentlich aus mit einer Serie pro Jahr, aber das ähm, ergibt sich manchmal, also erstmal denke ich ja immer, jetzt reicht's es mal, jetzt ist mal eine Weile Ruhe irgendwie auch, Und dann interessiert mich einfach doch eine bestimmte Sache zu sehr, als dass ich es in Ruhe lassen könnte und dann äh, fotografiere ich es halt, aber ich bin schon sehr von Neugier getrieben, das muss ich zugeben, aber jetzt, also jetzt nehme ich mir wirklich vor, dass jetzt mal muss jetzt auch mal ein Jahr lang wieder nichts mehr sein. Eigentlich muss mal gar nichts mehr gesagt werden. Ich finde ja auch so eine Ruhe irgendwie, was völlig unterschätzt ist. Also so ein Moment von Ruhe, wo man einer nicht immer was sagen muss und immer was Neues erarbeiten muss. Wir sind ja auch so eine unglaublich produktive, effiziente Gesellschaft. Das reicht ja dann eigentlich auch mal. Also eigentlich habe ich genug gemacht, finde ich jetzt so.
1: Eins möchte ich noch ansprechen. Sie haben mal versucht die Fotografie nachhaltiger, vielleicht sogar ökologischer zu machen mit Ihren Studentinnen und Studenten in Stuttgart. Was ist daraus geworden? Hat das funktioniert?
0: Ja, das war eigentlich arbeiten wir selten thematisch, sondern die jungen Leute sind so ganz frei in dem zu so arbeiten, was, was sie wirklich ernsthaft interessiert. Aber dann hatten wir ein Ausstellungsprojekt mit der Staatsgalerie Stuttgart und haben gedacht, das lohnt sich da mal, einen Überbau quasi auch zu machen. Und wir haben mit Kurator Bertram Kaschek und ähm, Alessandra Napo, die da noch mit am Haus war, hatten wir ein schönes Konzept uns überlegt. Wir haben es Cycling Circles genannt. Also dieses schöne Bild ähm, entstand so, dass man mit einem Fahrrad immer im Kreis fährt. Wir hatten uns so ein Video angeguckt und fanden es lustig und haben wir die Ausstellung so genannt. Der eigentliche Ansatz war der, dass, man, dass wir überlegen wollten, was ist denn, wenn wir mal so die Schritte alle hinterfragen, die so interessanterweise mit so einem Produktions- und Ausstellungsprozess zusammenhängen. Also in der Vorbereitung sowas wie Transport muss der immer mit einem großen Transporter geschehen oder ähm, kann man es auch anders machen und daraus hat sich zum Beispiel so eine sehr lustige Prozession von Arbeiten vom Killesberg, wo die Akademie ist, bis runter in die Stadt, wo die Staatsgalerie ist, ergeben. Das waren so ein paar Momente, die sich so, die einfach auch neu waren, in denen wir gearbeitet haben. Vor allen Dingen auch im Produktionsprozess der Arbeiten, dass wenn jetzt jemand eine große Arbeit machen wollte, man eben nicht reflexartig sagt, na, das wird dann eben eine Riesentapete und danach wird die halt weggeworfen, egal. Sondern wie kann man es dann einmal anders denken, anders machen? Und wir kamen interessanterweise auf einige Lösungen, die nachher so beschrieben worden, als dass wir eigentlich aus der Speisekammer herausarbeiten. Weil vieles von dem, was wir genutzt haben, war jetzt weniger chemisch als vielmehr eigentlich sogar essbar. Also ein sehr, sehr großes Bild ist wirklich als Kartoffeldruck zum Beispiel entstanden. Und der Student hat auch tatsächlich die Farben selber gemischt aus der Asche von Traubenkernen, gemischt mit Hafer, glaube ich, und noch irgendwelchen Ingredienzien. Also alles im Grunde essbare Dinge, und selbst gemacht, also ich fand diesen Prozess, in den da manche der Studierenden reingegangen sind, der war natürlich unglaublich aufwendig und das ist nichts, was man in der Masse so empfehlen kann als neue Produktionsweise, aber es gab spannende Momente von Selbstermächtigung darin und das fand ich so interessant, dass man eben nicht unbedingt immer angewiesen ist auf ein großes Labor, die es perfekt machen, sondern dieses, ich mache es jetzt mal anders und ich mache es jetzt mal selber und die Ergebnisse, die waren so überraschend, die waren so unglaublich, dass es uns selber völlig umgehauen hat teilweise. Das war eine großartige Ausstellung, das waren tolle Arbeiten. Es war auch nicht nur der Produktionsprozess. Wir haben auch teilweise gesagt, es muss ja auch von der Thematik her nicht immer alles neu erfunden werden. Man kann auch etwas nehmen, was schon mal da war und sich darauf beziehen. Und dieses in Zirkeln denken, also in Kreisen zu denken und sich auf Vorhandenes zu beziehen, fanden wir eigentlich mehr eine Inspiration als Dinge immer neu erfinden zu wollen. Also das war ein großartiger Prozess gewesen.
1: Das Jahr hat ja mit dieser wunderbaren Ausstellung begonnen. Wie geht das weiter? Wo kann man Ihre Arbeiten 2024 sehen, wenn man Ihre Werke in Leipzig verpasst hat?
0: Es gibt die Messe Basel natürlich. Da wird, was zu, da wird auch die Serie Boden nochmal zu sehen sein. Es gibt in Luxemburg die zweite Station von... Das ist ein schöner Titel, die Gruppenausstellung Mein letzter Wille. Und da gibt es diese apokryphen serie von mir nochmal zu sehen. Das ist jetzt, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber soweit kann ich es gerade überblicken. Und ähm, wahrscheinlich wird als nächstes, weil ich doch die Füße nicht so richtig stillhalten kann, das nächste, wo ich mich zumindest rein vertiefen möchte, ist entstanden aus dieser Arbeit, die jetzt hier in Leipzig zu sehen ist. Ich bin in der Recherche zu dieser Boden. Serie da habe ich mich ja mit diesen Tagebaugeschichten und Braunkohle in Sachsen beschäftigt und bin drauf gestoßen, so wie ich vorhin meinte, hier ist überall Kohle unter uns, dass bis in die Stadt Leipzig hinein tatsächlich überall so kleine Mini-Bergwerke waren, also quasi Löcher auch in der Stadt drin, die man bis zu 70 Meter Tiefe gebohrt hat. Und dann, wenn man in 70 Meter angekommen ist, hat man seitliche Gänge gegraben, da die Braunkohle rausgeholt. Und später sind ähm, diese unterhöhlten Gebiete teilweise abgesunken, aber teilweise bis zu sieben Meter auch abgesunken. Und das war so eine Praxis, die war mir selber noch gar nicht bewusst. Dann gibt es die sogenannten Felder, die sich daraus ergeben, also so ähm, bestimmte Felder, die so absinken und da wurden dann eigentlich bevorzugt Kleingärten drauf gebaut und nicht unbedingt ein großes Gebäude, was damit mit abgesunken werde, wäre. Also so, so Dinge, dass unter uns irgendwie so Hohlräume sind. Es gibt eine richtige Karte der Hohlraumgebiete unter Leipzig und unter Sachsen. Und diese Karte ist wahnsinnig faszinierend. Man glaubt ja gar nicht, wie viel unterhöhlt ist. Natürlich kommt dann sofort so Gedanken an hohlerde Erde-Theorien oder sowas. Aber ich will ähm, als nächstes in diese Bergwerke mal absteigen und diese Hohlräume unter Leipzig mir mal anschauen.
1: Das klingt spannend. Vielen Dank, Ricarda Rogan.
0: Sehr gern, danke.
1: Das waren 30 Minuten Kunst. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.